mai deloc mult până la play suntem practic în inima celei de-a doua jumătăți a sezonului regulat și pentru episodul de astăzi avem 8 meciuri de analizat în două zile. 18 și 19 martie sunt două zile maraton, bine, mai mult 19 decât 18, 8 meciuri în total, așa că hai să nu mai lungim și să intrăm direct în subiect. Cluj, Galați, primul meci pe ordinea zilei, Clujul și-a reafirmat cumva supremația după victoria la plus 20 de puncte contra voluntariului, mai ales după ce au fost conduși în sfertul al doilea. A fost un meci în care și-au stabilit recordul de recuperări într-un meci, 48, adică cumva... Asta le mai lipsea, sunt în top 5 la efectiv fiecare categorie statistică posibilă, pe locul 12 la recuperări. Dacă continuă așa, o să ia și recuperările din lista de accomplishments a altor echipe, e ireal. În tur, fiți atenți la statistica asta, în tur, contracelor de la Galația au avut cea mai bună eficiență din istoria Ligii Naționale de Basket masculin de la aruncările de două puncte. 85%. Bine, habar n-am dacă e adevărat, Liga Națională de Basket Mascul are foarte mulți ani și istoria nu are toată arhiva datelor statistice pe net, dar pe bune, am vrut doar să fiu dramatic, 85% la aruncările de două puncte într-un meci, nu într-un sfert, nu într-un interval de 5 minute, într-un meci, 28 din 33 mai exact. E ceva care nu, nu, nu poate fi perceput în lumea asta. Adică, ok, a, a fost și în deplasare, acum joacă acasă, adică unde în general, o procentaje mai bună. Deci, la ce să ne așteptăm acum? 90%, 30 din 33. Incredibil. Player to watch, Stewart, 66% de la aruncare de două puncte acasă, 48% de la 3, 93% de la libere, 16,5 puncte pe meci, adică vrei eficiență, uite la statisticile lui Stewart acasă. Galați sunt într-un lustric de 5 meciuri și cu tot respectul, adică Clujul e cumva un, o bestie diferită. Galați este mai eficientă de la 3 puncte din deplasare, totuși. Au jucat 3 meciuri în luna martie și au 32% de la 3, ceea ce e... Dar ținând cont că în februarie au avut 12%, este o foarte ciudată îmbunătățire. Player to watch Masters, pentru că și are 47% de la 3 în deplasare față de acasă, unde are aproape de 2 ori mai puțin. Steaua, Constanța. Au două echipe cu același bilanț, 10 victorii și 13 înfrângeri. Atenție, Steaua are 8 victorii acasă, 8-3. Să un bilanț, o să vedeți, similar cu al unor echipe foarte bune. Constanța, 4 victorii și 7 înfrângeri în deplasare. În tur a câștigat Steaua, 111 la 107, într-un meci rar în care ambele echipe înscriu peste 100 de puncte. Mă rog, a fost cu prelungiri. Steaua și-a stabilit mai multe recorduri stagionale în acel meci, evident, fiind lung. Cele mai multe călători la linia de libere. Cele mai multe libere înscrise, 29 din 39, cele mai multe intercepți într-un meci și, evident, cele mai multe puncte într-un meci. Steaua nu a mai pierdut acasă din ianuarie. Acasă are 40% de la 3 față de 29 în deplasare, iar diferența de puncte înscrise acasă față de în deplasare este de 10. Player to watch, Vragovic, în ultimele 7 meciuri, o să vă spun doar punctele pe care le-am scris în ultimele 7 meciuri, care în total fac o medie mai mare decât media lui stagional. 21, 23, 25, 20, 8, 17, 18. Deci din aceste 6 din ultimele 7 meciuri am scris minim 17 puncte, 4 meciuri în care am scris 20 de puncte. Constanța, în tur, în acel meci 111-107 și a stabilit cea mai bună performanță din punctul de vedere al eficienței aruncărilor de două puncte, 76%, which is not bad at all, dar și a punctelor în tân meci. Nu a mai câștigat totuși un meci în deplasare din ianuarie. Dacă tu uiți pe 
statisticile celor de la Constanța nu, nu se remarcă ceva, adică nu e ceva extraordinar de fascinant cum sunt procentajele Clujurilor echipei din Cluj, dar nu e nici ceva extraordinar de rău cum, nu știu, are Galați în februarie 12% de la 3, fără supărare. Vin după un meci destul de ineficient, totuși împotriva Timișoare și abia aștept să văd cum se regrupează împotriva unei echipe care are, repet, un bilanț similar cu ei, dar cu o adevărată putere pe teren propriu în steaua. Player to watch Lawrence e mai eficient în deplasare de la 3 decât acasă și are și o medie mai mare când e oaspet, o medie mai mare de puncte cu 2. Craiova ploiești. Spuneam, Steaua are 8-3 acasă. Ei bine, Craiova are 7-3, ok? Da, și cu mai multe meciuri, dar și dacă Craiova va câștiga meciul ăsta, va avea același bilanț cu Steaua acasă. Și percepția despre aceste două echipe e relativ diferită. Craiova a pierdut ultimele două meciuri acasă. Bine, a fost împotriva unor echipe foarte bune. Dar au patru meciuri în luna martie. 58% de la 3, 30 de la 2, scuze, 33% de la 3, doar 30 de recuperări pe meci, ceea ce este destul de puțin, dar nu sunt mari diferență față de lunile precedente, ceea ce probabil că înseamnă că au jucat bine, dar au avut și adversari grei, adică voluntari, oradea. Și când zic grei, mă refer la title contenders, pentru că abia i-am pronunțat. Qual sunt ultimele 5 meciuri în, înaintea operei de artă de 38 de puncte, a avut o medie de 13,2 puncte pe meci. Deci, I don't know, nu știu, poate e obosit sau poate a fost doar o perioadă mai grea și acum se va întoarce din nou la o medie de 29 de puncte pe meci, cum a avut în luna noiembrie. Habar n-am. Nu știu dacă e un semn, nu știu dacă e o piedică, nu știu dacă e, va rămâne la 13 puncte pe meci, ceea ce este ridicol de puțin pentru cum ne-a obișnuit el până acum în acest sezon. Ploieștiul nu a mai câștigat în deplasare din 22 octombrie 2021. Adică au trei meciuri câștigate în deplasare tot sezonul, toate obținute efectiv în primele cinci etape ale sezonului. Ploiești are patru meciuri în luna martie cu un season low de la 3 puncte, 24,5, dar cu din ce în ce mai multe recuperări, mai ales ofensive, și cu din ce în ce mai puține minci pierdute pe meci. Cu o victorie împotriva Craiovei ar ajunge la un bilanț egal, 11 victorii și 11 înfrângeri. Which is not bad. Lertuaș Jordan are 13 puncte pe meci în deplasare cu 46% de la 3, ceea ce sună foarte bine, mai ales în contextul în care are 14% de la 3 acasă. O mică mare diferență. Apoi, main eventul etapei zilelor, weekendului, voluntari pitești. Este probabil bătălia pentru locul 2, deși da, mai sunt destule meciuri și Oradea și Craiova sunt în ceafa lor, dar Ăsta este meciul de gală, dacă vreți, al acestor două zile. În tur, a câștigat voluntari la 10 puncte, care în continuare, by the way, e undefeated at home, 10-0, meciul se joacă acasă la voluntari. Acasă unde au peste 40 de recuperări pe meci, peste 20 de pase decisive pe meci și peste 85 de puncte în medie pe meci acasă. Au jucat doar două meciuri acasă în luna martie și foarte interesant, în unul dintre ele și-au stabilit recorduri la pase decisive în acest sezon, iar în celălalt și-au stabilit recordul aruncărilor libere, atât trase cât și înscrise. Deci, încă o, un argument care susține ipoteza, ipoteza că sunt un powerhouse acasă. Player to watch, David Vida are 41% de la 3, scuze, în luna martie, deși joacă, știu, dar 500 minute pe mine nu e foarte mult, dar shout out to him. Pitești, în continuare, fără principalul lor recuperator și al doilea marcator, Ieftovici, dar au învins ora de fără el. 
Pitești este mai eficientă de la 3 în deplasare, cu destul de multe procente, mai exact 9, au 42% în deplasare. Au jucat 3 meciuri în luna martie și în total au 45% de la 3, ceea ce e insane. Și, și ei sunt o echipă care are constant peste 20 de pase decisive pe meci. Sunt într-un wave de încredere, probabil, pentru că au învins Oradea, Craiova urmează voluntari, adică asta ar fi un, un instinct memorabil. Mai ales fără Ieftovici, adică ok, cu Craiova atunci s-a accidentat, cu, fără, n-au jucat cu Oradea și nu își va juca nici cu voluntari. Player to watch Măciuc are 77% de la drumcare de două puncte în martie. Wow. Târgu Jiu rapid. Târgu Jiu nu a mai câștigat acasă din ianuarie, dar am vins rapid în deplasare în tur la un singur punct. 78-77. Târgu Jiu este o echipă care are în medie mai multe puncte înscrise în deplasare decât acasă. Bine, un singur punct, dar totuși e fain. Au jucat doar două meciuri în luna martie, au 50% de aruncări de două puncte, 36% de la 3, care e un procentaj foarte bun, 89% de la libere, 16,5 pase decisive pe meci, un sal de 5 pase decisive pe meci față de luna trecută. Da, știu, sunt doar două meciuri, dar totuși impresionant. Player to watch Hamilton, aceste două meciuri din luna martie, a strâns 15 puncte pe meci. Și în meciul ăsta, la fel cum poate fi o șansă bună pentru Târgu Jiu să aibă pentru a doua oară în sezonul un strict de două meciuri, la fel poate să fie și o ocazie foarte bună pentru Rapid să câștige primul lor meci în deplasare din acest sezon. Din păcate pentru ei, de pentru Rapid, adică procentajul de la 3 nu arată deloc bine în luna martie, 26,5%, dar în această lună au fost mai agresivi, mergând mai des la linia de libere și adunând mai multe recuperări pe meci. În ultimele trei meciuri, două dintre ele fiind cu voluntar și Oradea, pe cei din urmă chiar învingându-i, rapid, parcă pare a fi destul de aproape de prima victorie în deplasare, statisticile lor arată mai bine. Player to watch Mosley în luna martie 19,3 puncte pe meci, 56 de la 2, 33 de la 3, 95 de la libere și a și crescut frecvența cu care merge la linia de aruncări libere, 4. Adică 7 libere pe meci, scuze, în luna martie, față de 4, 1, 3 și 2 în ultimele luni. Apoi avem Timișoara Sibiu, Timișoara care este într-un win streak de 5 meciuri, acasă are 6 victorii și 2 înfrângeri. În tur Sibiu a câștigat la un singur punct. Dar ultima frângere a Timișoarei acasă a venit luna decembrie anul trecut. Au jucat 3 meciuri în martie cu 52% de la 2 puncte, 43% de la 3 și 41% de recuperări pe meci, ceea ce ar fi un monthly best. Și 19 pase decisive pe meci, ceea ce de asemenea ar fi un monthly best și 103 eficiență. Ceea și întotdeauna e bine când ai pe 100 eficiență. E adevărat, just, nu au avut nici cei mai puternici adversari, dar au făcut ceea ce trebuiau să fac. Și asta fac echipele bune. Nu... Adică, Timișoara e într-o situație în care, da, are un bilanț pozitiv, probabil că va prinde un loc de playoff, dar nu cred că sunt așteptări să bată într-o potențială serie Clujul sau voluntariul. Bine, nu cred că sub foarte văzut care cred că nimeni nu poate să bată Clujul, dar asta e altă discuție. Player to watch strong. Sibiu, 11 victorii și 11 înfrângeri. Incredibil turnaround-ul. De la 1-7 au ajuns la 11-11. Dar doar 3 victorii în deplasare. 3 victorii la rând pentru ei totuși în ultima perioadă. Au câștigat turul la un punct, repet. 3 meciuri au jucat în luna martie. 3 
și 3 meciuri câștigate, 55,7% de la 2 puncte, 34,8% de la 3 și 81% de la libere și cu o medie mai mare de aruncări, față de, aruncări libere față de orice lună de până acum. Adică nu au cum să nu se simtă bine despre ei, au minim 80 de puncte înscrise în ultimele 3 meciuri, au învins Clujul, singura echipă care a învins Clujul și o să spun asta în fiecare episod până când nu o să mai fie singura echipă care a învins Clujul. Măgru în deplasare și 64% de la lucrări de două puncte și poate ciudat pentru că are 38% acasă și de aia în deplasare are și 13, o medie de 13 puncte pe meci unde acasă are doar 9. Dinamo Miercureaciuc, atenție, Dinamo are în continuare un bilanț pozitiv acasă, 6 victorii și 5 înfrângeri și continuă să arunce chiar foarte bine de la 3 în luna martie, ăsta fiind cam punctul lor sensibil în ofensivă de până acum. 38% în ultimele 3 meciuri față de 31% cât este media stagională. Martie, atenție, ar fi și luna cu cea mai mare medie al indicei eficienței pentru ei în medie, 91%. Au câștigat 3 din ultimele 4 meciuri și drumul către 4 meciuri câștigate din ultimele 5 nu pare așa greu pentru că întâlnesc Mercurea Ciuc, deși Ciuc i-a bătut în tur, atenție. Dar acum Dinamo are avantajul terenului propriu. Milenovic Acasă are 53% de la 2, 37,5% de la 3, o medie de 15,4 puncte pe meci și o medie de 15,4% a eficienței pe meci. Meci. Miercurea Ciuc, în continuare, precum rapid, fără victorie în deplasare, repet, a câștigat în tur, deci mai nat. În acel meci au avut 46% de la 3, 41% de recuperare și 19% pase decisive, mult peste mediile lor din acest sezon. Au jucat și 4 meciuri în martie și au 33% de la 3, ceea ce poate sună mediocru, în general, poate, dar destul de bine pentru ei, ținând cont că au 25% în meciurile din deplasare. Și ei au avut un calendar brutal în ultima perioadă, cu meciuri cu voluntari, Radea Craiova, în 3 din ultimele 4 meciuri. Dar, player to watch, l-am, atenție, el a jucat doar 2 meciuri luna martie, dar în acele 2 meciuri are 16 puncte pe meci, 60% de la 2, 75% de la 3, ceea ce bine poate sună pompat, 3 din 4, practic. Ceea ce e exact ce vrei de la orice jucător altul de pe teren, să aibă 3 din 4 de la aruncări de 3 puncte, chiar dacă practic sunt doar 2 aruncări pe meci, și 8,5 recuperări pe meci. Iar ultimul meci de pe 19 martie este Oradea Focșani, care se joacă acasă la Oradea, au 8-2 acasă, singurele înfrângeri, singurele înfrângeri scuze, fiind cu voluntari și cluj, deci se, se iartă, se scuză, se explică. Și în Turco Focșani au avut 80% de la aruncări de două puncte, ridicol, 20 de reușite din 25 de aruncări. 3 meciuri în luna martie, din păcate un season low la procentajul aruncărilor de 3 puncte, dar și al paselor decisive, pierzând două din ultimele 3 meciuri. Poate fi considerat maybe, habar n-am un must-win game pentru ei, deși, mă rog, argumentul e că toate meciurile sunt must-win pentru toate echipele, pentru că nimeni nu dorește să pierdă, dar dacă vor pierde și acest meci împotriva Focșaniului, se cred că se vor adânci îngrijorările. Garland Green, acasă, are 63,5% de la 2, 47% de la 3 și 3,4 puncte pe meci. Focșani, evident, pornește cu a doua șansă. Are în medie cu un punct mai mult în deplasare decât acasă, dar nu știu cât de mult contează și cât de mult îi va ajuta lucrul acesta în meci apul cu Oradea. 37% de la 3 în deplasare față de 31 acasă. Au 4 meci în luna martie cu 36% de la 3, cu 17 pase decisive pe meci și puțin mai mare, puțin mai mari sunt aceste numere decât media lor stagională. Player to watch Chatman, 
Pentru că omul ăsta are 20 de puncte pe meci în deplasare față de 14 acasă și are 41 asta de la 3 în deplasare față de 33 acasă. Foarte interesant. Ăsta a fost episodul în care am vorbit despre cele 8 meciuri din cele 2 zile, 18-19 martie. Vă mulțumesc foarte mult că l-ați urmărit și vă urez un weekend minunat plin de basket.